0: Comienza en Radio María, San Juan de Ávila, con el Padre Guillermo Padilla. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Continuamos esta mañana... Con este programa que dedicamos a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, proseguimos avanzando en la lectura del célebre Audifilia. Nos encontramos, como recordáis, en la sección novena, que el santo dedica a tratar cómo Dios nos oye y nos mira con misericordia y amor. Hoy trataremos el capítulo 88, un capítulo muy importante, donde Ávila, contra las ideas luteranas, afirma que la gracia de Dios transforma al hombre ...que se produce una verdadera justificación y no solo una apariencia de la misma. Este tema era muy polémico en la época. Como sabéis, es el momento de la mal llamada reforma protestante, reforma luterana. De hecho, este punto hará que el audifilia, este punto de la justificación... ...aparezca en el índice de libros perseguidos por la Inquisición, el índice de 1559. Esto ocurre porque fue publicado sin la autorización del santo... Y tuvo como consecuencia la corrección del texto por parte del maestro para ya ser publicado con su autorización. Lo que veían, especialmente los, en la Inquisición, era como si, aunque no era correcta la interpretación, como si el texto, eh, al hablar de la misericordia de Dios, en un tono optimista, pareciese como si se pudiese tener certeza absoluta de estar en gracia de Dios. En cualquier caso, en la redacción definitiva de la audifilia, el maestro, Plasma la doctrina del Concilio de Trento, celebrado eh, justo en, estos, en esos momentos históricos. Bien, pues nos disponemos a escuchar a San Juan de Ávila y le pedimos, como siempre al Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos dé espíritu de sabiduría e inteligencia, para que profundizando en la verdad de nuestra fe, de la mano de este santo doctor, podamos amar más y mejor a Dios. Comienza así este capítulo, de la audicilia. Es tanta la cizaña que nuestro enemigo ha sembrado en los que... Le creen que de las palabras de la Divina Escritura, que hablan de este dulcísimo misterio de Jesucristo nuestro Señor, y de los bienes que por él y en él poseemos, sacan perversos entendimientos, de los cuales he menester avisaros, para que no incurráis en peligro. Aquí Ávila hace alusión, como hemos dicho, a la mal llamada Reforma Luterana, la Reforma Protestante. Lutero, y este es un punto importante, creía que la concupiscencia la concupiscencia que es, diréis, en la tendencia al mal, que todos experimentamos, que queda en el hombre tras quedar lavado del pecado original en el bautismo, que no es pecado en sí misma, pero que procede del pecado y que conduce al pecado. Pues él creía que esta tendencia, esta sensación, esta era ya en sí misma pecado, es decir, que el sentir la tentación, que Dios lo ha permitido ad agonem, en el latín, para la lucha, era ya en sí mismo pecado. Por eso él consideraba que la justificación del pecador era sólo la no imputación de los pecados, pero sin que se produjese realmente una verdadera santificación del hombre. Mira un ejemplo, para que lo entendamos, eh, por si nos ayuda. Para los protestantes, la justificación del hombre es como si eh, una bola de barro fuese recubierta de nieve. Sí, parece que es todo nieve, pero en el fondo no es más que una bola de barro cubierta de nieve. Pues así los hombres son, decían los luteranos, los protestantes, son justos y pecadores. Justos en virtud de la justicia de Cristo, pero en sí mismo, pues pecadores. Por eso solo hacía falta, decían ellos, la fe para justificarse, para salvarse. Las obras no importaban. ¿Por qué? Porque siempre se las obras de un pecador. Y por tanto nunca se pueden hacer obras dignas de merecer la salvación. Nosotros, los católicos, sin embargo, creemos que la fe sí se muestra con obras, lo dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo por las obras te mostraré mi fe, porque ciertamente la gracia de Dios puede transformarnos interiormente. Decía el concilio de Trento que el hombre queda santificado y renovado interiormente por la voluntaria recepción de la gracia y de sus dones, convirtiéndose de injusto en justo y de enemigo en amigo. Bien, seguimos leyendo y veremos cómo Ávila eh, irá explicitando cómo Cristo no puede dejarnos sin hacernos partícipes de todo lo suyo y no solamente no imputándonos los pecados. Escuchemos, no penséis que por llamarse Cristo nuestra justicia o por decir que somos hechos agradables en él o por semejantes palabras no tengan los que están en gracia propia justicia en sí mismos por la cual sean justos y agradables a Dios, distinta de aquella por la cual es justo Jesucristo nuestro Señor, porque creerlo así sería muy grave error, el cual nace de no conocer el amor que Jesucristo nuestro Señor tiene a los que están en gracia, al cual no le consintieron sus amorosas entrañas que, siendo el justo y lleno de bienes, dijera a sus justificados, contentaos con que yo tenga estos bienes y tenedlos por vuestros en mí, aunque en vosotros mismos os quedéis injustos, desnudos y pobres. Ninguna cabeza hubiera que tal cosa dijera a sus miembros, ni esposo a su esposa, si mucho la amara, y menos lo dirá el celestial esposo, que es dado, por ejemplo, a los otros, para que a semejanza de él amen y traten a sus esposas. Varones, dice San Pablo, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla limpiándola con el bautismo y palabra de vida. Pues si la santifica, lava y limpia, y aún con su propia sangre, que es la que da virtud a los sacramentos, para limpiar las almas por la gracia que dan, ¿cómo puede quedar injusta o sucia la que con tan eficacísima cosa es limpiada y lavada? Viene Ávila a decir aquí que lo propio del amor, como también dirá en, en su escrito San Juan de la Cruz, es hacer semejanza entre el que ama y lo que es amado. si lo propio del amor es que se dé esta igualdad. Por eso, pensar que Cristo solo nos deja sin imputarnos nuestros pecados, y por tanto, pero sin transformarnos internamente, es desconocer el amor de Dios que se ha manifestado en Cristo, que ha derramado su sangre para lavarnos para purificarnos, para santificarnos, para hacernos partícipes de sus bienes. Mirar, esto es como si uno eh, está en la cárcel... ...y simplemente el juez no le eh, imputa los delitos cometidos... ...pero lo deja en la cárcel, sin sacarlo de la cárcel, no. Lo propio del que ama, del que hace un bien, es que si no se le imputan los delitos... ...lo saque de la cárcel, no lo deje metido en la cárcel. Pues igual pasa con Jesucristo. Es un grave error, eh, dice el maestro, desconocer las entrañas, eh, desconocer el corazón de Cristo... ...cuyo amor es un amor de entrega, de donación absoluta, es un amor transformativo... Pero hay que tener cuidado porque sin darnos cuenta podemos dejar entrar este error en nuestra vida espiritual. Y entramos en él, mirad, cuando pensamos que no podemos ser santos. Si no podemos es porque no queremos, porque Dios quiere transformarnos internamente. Dios quiere, la cosa es que uno quiera también. Igual que el fuego transforma en sí todo lo que toca, del mismo modo el amor misericordioso de Dios, cuando le dejamos que toque el corazón, transforma nuestra vida ...quita todo aquello que estorba y nos transforma. Eh, para llegar a esta transformación real, a la santidad... Eh, ...ciertamente es necesario pasar por la purgación del alma. Es decir, es necesario quitar y dejar que Dios quite... ...todo aquello que estorba. Eh, lo expresa muy bien, en este sentido, San Juan de la Cruz... ...en Llamada Amor Viva, con el mismo ejemplo del fuego. Dice, eh, porque es de saber que el mismo fuego de amor... ...que después se une con el alma glorificándola es el que antes la embiste purgándola. Bien así como el mismo fuego que entra en el madero es el primero es el que primero le está embistiendo e hiriendo con su llama, enjugándole y desnudándole de sus feos accidentes, hasta disponerle con su calor, tanto que puede entrar en él y transformarle en sí. Y esto llama a los espirituales vía purgativa. Continuamos leyendo. La cual limpieza había Dios prometido de dar en el tiempo de su Mesías, cuando dijo... Derramaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras suciedades. Y el Señor, en el jueves de la cena, dio testimonio que sus once discípulos estaban limpios, y no como quieran, sino que estaban del todo limpios, porque las culpas veniales, que de algunas afecciones demasiadas se causan en el alma, como el polvo que se pega a los pies, son quitadas por los remedios de los sacramentos y buena disposición de quien los recibe, como son lavados los pies corporales con el agua corporal, como el Señor entonces hizo, lavando de fuera y lavando de dentro, dejándolos limpios de todo pecado, como San Juan da testimonio diciendo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, a la cual llamó el profeta Miqueas mucho antes que se derramase mar en que se ahogan todos nuestros pecados, y dijo, arrojará Dios todos nuestros pecados en el profundo mar, pues si estos lugares de la Escritura y otros muchos, dan testimonio que el hombre queda perdonado y limpio de todo pecado, ¿quién habrá que ose decir que nunca un hombre viene a estar limpio de él? San Juan de Ávila expresa esta realidad diciendo que Cristo nos ha hermoseado, ha venido a hermosearnos, a tomar nuestra fealdad para darnos su hermosura. Así lo expresa en clave de amor esponsal en el capítulo 70 de este escrito, de la audifilia. Dice, mas no es de maravillar tanta novedad, pues el desposado y el modo de desposar, todo es nuevo. Cristo es hombre nuevo, porque es sin pecado, y porque es Dios y hombre, y despósase con nosotros, feos, pobres y llenos de males, no para dejarnos en ellos, mas para matar nuestros males y darnos sus bienes. Por lo cual convenía, según la ordenanza divina, que pagase él por nosotros, tomando nuestro lugar y semejanza, para que, con aquella semejanza de deudor, sin serlo, y con aquel duro castigo, sin haber hecho, ¿por qué? Quitase nuestra fealdad y nos diese su hermosura y riquezas. Y porque ningún desposado puede hacer a su esposa de mala, buena, ni de infernal, celestial, ni de fea en el alma, hermosa. Por eso buscan los hombres las esposas que sean buenas, hermosas y ricas. Y van el día del desposorio ataviados a gozar de los bienes que ellas tienen y que ellos no les dieron. Mas nuestro nuevo esposo... Ninguna alma haya hermosa ni buena, si él no la hace. Y lo que nosotros le podemos dar, que es nuestra dote, es la deuda que debemos de nuestros pecados. Y porque él quiso abajarse a nosotros, tal le paramos cuales nosotros estábamos. Y tal nos paró cual él es, porque destruyendo con nuestra semejanza nuestro hombre viejo, nos puso su imagen de hombre nuevo y celestial. Y esto obró él con estos atavíos, que parecen fealdad y flaqueza, y son altísima honra y grandeza, pues pudieron deshacer nuestros muy antiguos y endurecidos pecados y traernos a gracia y amistad del Señor, que es lo más alto que se puede ganar. Porque decir que se queda el pecado en el hombre según verdadera razón de pecado y que por amor de Jesucristo nuestro Señor se le suelta al hombre la pena de vida al tal pecado no es cosa que baste a verificar las Escrituras ni conveniente a la honra de Jesucristo, porque como la pena de vida al pecado sea menor mal para el hombre que la culpa del mismo pecado, y la injusticia y fealdad causada por él, no se puede decir que Cristo hace salvo a su pueblo de sus pecados, si quita con su merecimiento que no se imputen a pena, y no los quita cuanto a la culpa, dando su gracia, ni alcanza limpieza para que el hombre, aborreciendo el pecado, guarde la ley de Dios. Es un párrafo complejo, como habéis escuchado, sobre todo por la sintaxis de las oraciones, en resumen, viene Ávila a decir que es un error considerar que el hombre quede en pecado, como creen los protestantes, eh, aunque por amor de Jesucristo no se le impute la culpa, pero queda internamente el hombre corrompido, sin ser capaz de hacer ninguna obra buena ni digna de mérito. No solo es el perdón de los pecados, sino que lo que Dios hace es ciertamente infundirnos una vida nueva, que es la vida según el Espíritu Santo, así lo expresa. En San Juan David en la Audifilia dice, Cristo venció perfectamente al pecado, mereciéndonos perdón para los hechos y fuerza para no hacerlos. Y así libró nuestra alma de la ley del pecado, pues no le tenemos ya por Señor. Y también así, del mismo modo, aparece en el concilio de Trento, en el decreto sobre la justificación. Dice este decreto, porque si bien nadie puede ser justo, sino aquel a quien se comunican los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esto, sin embargo, en esta justificación del impío, se hace al tiempo que, por el mérito de la misma santísima pasión, la caridad de Dios se derrama por medio del Espíritu Santo en los corazones de aquellos que son justificados y queda en ellos inherente. De ahí que, en la justificación misma, juntamente con la remisión de los pecados, ...recibe el hombre las siguientes cosas... ...que a la vez se le infunden por Jesucristo... ...en quien es injertado... ...la fe, la esperanza... ...y la caridad... ...porque la fe, si no se le añade la esperanza y la caridad... ...ni une perfectamente con Cristo... ...ni hace miembro vivo de su cuerpo... ...somos injertados en Cristo... ...somos hechos criaturas nuevas por el bautismo... ...no son infundidas la fe, la esperanza y la caridad... ...mirar para los reformadores... ...bastaba la sola fe... Pero precisamente por eso dirá Trento que la fe, si no se le une la esperanza y la caridad, no une con Cristo. No basta con que creamos, es necesario que la fe toque nuestra vida, nuestro obrar. Y esto, este error puede meterse en nuestra vida sin darnos cuenta. A veces muchas personas presumen de su fe, de lo que creen, pero luego sus obras les dicen mucho de esta supuesta fe que tienen. La fe verdadera, la que viene de una verdadera intimidad o relación con Cristo... Toca nuestra vida y debe quedar expresada en nuestro obrar. No vale decir que tengo mucha fe si luego me da igual pecar que no pecar, si me da igual ir a misa que no ir a misa, si me da igual frecuentar los sacramentos que no frecuentarlos, o si yo sacerdote, religiosa, laico, me da igual. No soy capaz luego de hacer el más mínimo acto de abnegación, el más pequeño sacrificio por amor a Jesucristo, o si vivo en un cierto orgullo espiritual, creyéndome mejor que los demás. Eh, esa fe quizá está vacía, no, no ha tocado mi vida es una fe simplemente de escaparate,
1: Terminamos ya este
0: capítulo. Un parfo largo, pero conviene leerlo entero para que lo entendamos bien. Dice así, y si bien se mira la Divina Escritura, hallarse a que cuando se da el perdón del pecado, se da con él la novedad de vida y corazón limpio de nuevo criado, como lo pedía David, según estaba profetizado, yo os daré corazón nuevo y espíritu nuevo pondré en medio de vosotros y os quitaré el corazón de piedra y os daré corazón de carne, y pondré mi espíritu en medio de vosotros, y haré que andéis en mis mandamientos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Esto promete Dios a los que primero había dicho que los había de limpiar de todas sus suciedades. Y abajo dice, yo os salvaré de todas ellas, para dar claramente a entender que el salvar de los pecados no solo es quitar la pena de ellos, mas dar limpieza interior y tal corazón y gracia y espíritu, que baste a hacer guardar los mandamientos de Dios. San Juan dice, que dice el Señor, por cierto, muy hermoso, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien me abre, entraré y cenaré con él, y él conmigo, del libro del Apocalipsis. Isaías convida de parte de Dios a los hambrientos que vayan a comer, y a los sedientos a beber. Por San Pablo, dice el Señor... Salid en medio de los males y no toquéis cosas sucias, y yo os recibiré, y os seré padre, y vosotros me seréis hijos. En los cuales, y otros muchos lugares, parece claro que los bienes que con la justificación se dan son más y mejores que el no imputar Dios a pena el pecado, pues que se le da la gracia y la limpieza del corazón y virtudes y espíritu del Señor con que pueda guardar su ley y por vía de hijo y de buenas obras, Gozar de Dios para siempre. Y porque Cristo nos ganó estos bienes, juntamente con el perdón de la pena, se llama a boca llena salvador de pecados. Y más por lo primero que por lo segundo, pues que nos libra de la culpa y nos hace aborrecer el pecado y nos alcanza la participación de Dios de presente y derecho para poseerlo para siempre en el cielo, en lo cual nos libra de mayor mal y nos alcanza bienes de mayor peso, que el libertarnos de cualquier pena. Es precioso lo que acabamos de escuchar. Dios quiere que le dejemos hacer su obra en nuestra alma. Por eso dice en el Apocalipsis que si alguien le abre, entrará. Ya lo dijimos en el programa pasado, pero es necesario que le dejemos entrar en nuestra vida. Y para eso hay que darle tiempo. La pregunta sería, ¿le doy yo tiempo a Dios? Algunos dicen, se escucha decir, que todo es oración en su vida, y ciertamente lo puede ser. Estamos llamados a eso, a que lo sea. Pero todo será oración si primero hemos caldeado el corazón en el fuego de la intimidad con Dios, con Cristo, en la oración personal. Si no, no será todo oración. Más bien, por desgracia, no será nada oración. Sí, ciertamente. Alguno dirá que el cura de Ars, en sus últimos años de vida, eh, no tenía tiempo ni siquiera de rezar y no por ello perdía la unión con Dios. Claro, pero es que el cura de Ars era un santo al que Dios concedió una gracia especial. Pero nosotros no somos santos, es decir, estamos en camino y deseamos serlo. Por eso debemos dejarle espacio a Dios para que haga su obra en nosotros, para que nos transforme y para que nos dé la gracia, para aborrecer el pecado. Él quiere y puede las cosas que uno le deje espacio para que obre en su vida, le deje espacio. Un error también muy grande es pensar que Dios nunca
1: me dará la gracia
0: para decir no a tal o cual pecado, que se me hace muy difícil y que por ello vivimos siempre en una lucha continua, donde parece que siempre perderé batallas. No, no tiene por qué ser siempre así, ni mucho menos. Si le dejamos, si le dejamos, lo hará bien. ¿Qué bien lo hará? Decía Madre Maravillas. Si le dejamos, ¿qué bien lo hará? Bien, pues vamos a dejarle, que lo hará muy bien. Dios bendice la humildad del alma, que sabe que nada puede esperar de sí misma, pero que todo lo espera de Dios, y de su parte pone todo lo que esté de su mano para evitar cualquier cosa que pueda ofender a su amado. Bien, pues con la esperanza de saber que Dios quiere transformar nuestra alma que quiere darnos aborrecimiento del pecado, si le dejamos. Nos despedimos hasta el próximo programa. Queridos amigos, si quieren volver a escucharlo, pueden como siempre hacerlo en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden como siempre hacer cualquier indicación al Padre Fernando o a un servidor del correo electrónico es, Que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que por nuestra parte busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, sabiendo que lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga. Les hemos ofrecido en Radio María San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Guillermo Padilla.